0: Pause. Quero ouvir o que o Senhor irá falar Sua palavra vai minha vida transformar Luz para o meu caminho, verdade e vida Aleluia Aleluia, aleluia
1: O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos: A Vós que me escutais, eu digo: Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais, somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis, até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis, até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis, até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário... Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da Salvação.
0: Glória a vós, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Desejo do meu coração, é o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
2: Amém. Primeira leitura nos diz que o conhecimento incha. Mas a caridade é que constrói. Que tipo de conhecimento que enche? Aqui nós entendemos né, que é um tipo de conhecimento que nos enche de vaidade, de orgulho. Será que a Bíblia, as Sagradas Escrituras e Deus é contra o conhecimento? Não, de jeito nenhum. A é, nossa mente foi feita para aprender, para conhecer. Inclusive é dito em relação aos últimos tempos, que eu acredito que são os tempos que nós vivemos, que vai haver uma abundância de ciência na Terra. Como nós estamos vendo, o avanço da medicina, da tecnologia... Né, do conhecimento que antes era tão precário, que hoje cada vez mais se expande em relação ao próprio universo. E também a possibilidade que nós temos de conhecer as coisas da nossa fé. Né? Antes eram poucas as pessoas que tinham esse conhecimento. Hoje, este conhecimento está aberto a todos que querem conhecer um pouco mais, crescer um pouco mais no conhecimento da sua fé. Mas a respeito, então, de que conhecimento que a palavra está dizendo? A respeito do conhecimento inútil. Qual é o conhecimento inútil? É a tentativa de compreender Deus. É a tentativa de dissecar Deus. É a tentativa de desvendar o mistério. O que nós sabemos de Deus é o que foi revelado. Fora o que foi revelado é o ocultismo. Geralmente nós entendemos o ocultismo em relação àquelas coisas, né, digamos, do mal, do demônio. Mas há muito ocultismo também no meio cristão a respeito de coisas que não foram reveladas. E se não foram reveladas, nós não devemos especular. Jesus disse, só para dar alguns exemplos, Jesus disse que há uma vida eterna. Não é? Agora, saber como é, em detalhes, como vivem né? aqueles que partiram da terra, não nos compete. Nós sabemos a revelação... Das Sagradas Escrituras nos falam da existência e da atividade dos anjos. Falo dos anjos bons, né? Dos anjos. O próprio Jesus nos fala de anjos. A Sagrada Escritura, desde o início até o final, tem muitas aparições de anjos. Mas o que nós sabemos dos anjos, a não ser que são mensageiros de Deus e que estão a serviço de Deus? Né? Alguns nós até conhecemos o trabalho, no caso né, do arcanjo Miguel, né, o guerreiro de Deus, o, é, digamos, o anjo de Israel, a, o anjo é, Rafael, que acompanhou Tobias, né, o anjo Gabriel, que vai ter algumas missões nas Sagradas Escrituras. Também sabemos que os anjos estão na presença de Deus e adoram a Deus, e louvam a Deus, mas ficar especulando além disso é ocultismo E além de tudo, gente, é inútil. Nós precisamos saber disso, não agora. Provavelmente, né, na nossa eternidade, nós vamos conhecer bastante a respeito dos anjos, da vida, né, no outro mundo. Hoje nós temos assim, alguns, digamos assim, Há algumas cenas que o Evangelho nos mostra, de maneira especial, né, no, no, nos livros proféticos, como o caso de Isaías, de Ezequiel, de o, o próprio Apocalipse, não mais do que isso. Então, querer desvendar Deus, querer dissecar Deus, por que, que nós não podemos, gente? Por que, que nós não devemos ir além de, daquilo que foi revelado. Porque nós vamos querer controlar Deus. Vocês se lembram daquela passagem, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, e ele estava recebendo a tábua dos Dez Mandamentos, e aí Deus disse para Moisés, Moisés, desce que o teu povo pecou. E quando Moisés desce, eles tinham feito um bezerro de ouro, e eles estavam ali dançando, estavam ali cultuando aquele bezerro de ouro. Mas quem era aquele bezerro de ouro? Era uma imagem do Deus que os havia libertado do Egito, não era outro. Eles não estavam é, fazendo a imagem de um Deus egípcio. Por quê? Porque uma que parece na história da salvação, o bezerro. É Abraão que vai sacrificar o cordeiro, o bezerro... Eles mesmos, antes de sair de Israel, são convidados a comer um cordeiro. Então, o que melhor para representar Deus do que um cordeiro? E de ouro, né? Porque Deus é grandioso. Antigamente as igrejas eram feitas de ouro. Os cálices, hoje nós não podemos ter, que a gente atrai ladrão, né? Mas na época... Os cálices, eles eram de ouro, mas até hoje não é qualquer material, não é mais ouro, né? mas não é mais qualquer material, não é qualquer material que a gente usa, a gente procura usar um material melhor, não é? Por quê? Para falar né, da glória, da grandeza, é que a gente é capaz. Né? Veja, por exemplo, você vai a Minas, Bahia, esses, esses lugares mais antigos, né, onde você vê ali. No, nas cidades históricas de, de, de Minas, aquela cidade, aquelas igrejas. Muita gente fala assim, ah, mas por que, que a igreja tem tanta riqueza? Que, que a igreja não tem riqueza? Aquilo era feito porque as pessoas faziam com aquilo que tinha de melhor. Né? E brotava ouro, pedras preciosas em tudo que é canto, hoje ninguém mais faz. Tudo que, tudo que parece ouro não é ouro. Porque nós não temos condições mais de fazer, nós temos dinheiro para fazer, mas na época era diferente, as pessoas faziam essas coisas. Né? Não dá para julgar a riqueza. Sim, mas num tempo de riqueza. Europa, então, era, né, muito, muito ouro para representar Deus. Então eles fizeram aquele bezerro de ouro, gente, para representar Deus. Mas Deus falou, o teu povo pecou. Quando Moisés desceu, Moisés desceu bravo, quando ele desceu, ele jogou tudo por terra. E, fez, e daí pegou pó de ouro, fez pó e mandou todo mundo beber. Ora, mas o povo não estava representando Deus, não estava se alegrando porque foi liberto. Por que, que Deus ficou bravo né, com eles por uma representação? Porque eles estavam querendo controlar Deus. Só por isso. O que, que Deus tinha revelado dele? Quase Nada. Quando Moisés perguntou, quem é o Senhor? Eu sou quem eu sou. Deus vai se revelar quem Ele é de fato em Jesus Cristo. Mas antes de Jesus Cristo, gente, a revelação de Deus é nebulosa. É bem nebulosa. Ele fala da sua grandeza, mas o amor dEle, por exemplo, a sua misericórdia, nós vamos conhecer de maneira mais plena em Jesus. Não é? Então não era a hora ainda... Mas o povo quis fazer aquilo, dizendo, agora nós temos uma imagem de Deus, então agora é só a gente tocar nessa imagem, é só a gente falar com essa imagem, é só a gente se ajoelhar diante dessa imagem, que nós vamos conseguir o que nós queremos. Isso até hoje perdura, gente, de outras maneiras. Aquilo que era para ser um sacramental, um, né, um sinal da nossa fé, muitas vezes vira amuleto. Quantas são as pessoas que transformam né, um escapulário, uma medalha de São Bento, uma cruz, uma, uma imagem, alguma coisa em, em amuleto. Então, se eu esfregar a minha medalha, é, Deus vai me proteger. Se eu carregar comigo a medalha de São Bento, Deus vai me proteger do mal. Ora, gente, o que está escrito na palavra? A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Quem é o nosso protetor? É Deus. Mas para que servem essas coisas? Como sinais, gente. Como sinais. E quando Deus quer, mas não sou eu que, que invoco é Deus, na sua liberdade, que pode transformar alguma coisa num canal. Ora, isso aconteceu. Os ossos de Eliseu, quando foram tocados por soldados mortos, eles deram o poder dos soldados ressuscitarem. Ah, Pedro passava a sombra de Pedro, curava. Os lenços que tocavam o corpo de Paulo também curavam. Mas por que curavam? Porque tinham o poder de cura? Não, porque Deus quis. Agora, se as pessoas pegassem aquele lenço, como a gente vê hoje, né? é, é, graças a Deus na nossa igreja tem muito disso, tem alguma coisa, mas tem alguns lugares assim, o lenço ungido, não sei o que é mais ungido, leva para casa, põe na sua casa, que vai, vai abençoar a sua vida, vai abrir os seus caminhos. Quando a gente faz isso, em relação a qualquer sacramental, nós estamos é, realizando uma idolatria. Idolatria, não é a imagem que é a idolatria, como muitos nos acusam, até porque Sagrados e Escrituras têm imagens, a Arca da Aliança, o Templo de Salomão, cheio de imagens de anjos, de bois, mas Deus não disse: não farás imagem para ti, não te prostrará, no sentido de querer controlar Deus, como obra de arte, como lembrança, não tem nada na Sagrada Escritura. Se fosse assim, Deus não teria dito a Salomão, foi Deus que direcionou a construção do templo, que enchesse o templo de anjos gigantescos, os querubins com as asas sobre o, diante do rosto. Veja lá no deserto, eles, eles levantaram uma serpente é, nós encontramos no, 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 no capítulo, é, de, de, lá no livro de Números, levantar uma serpente, todo aquele que olhava para a serpente ficava salvo, era curado. Por quê? Deus quis é, usar daquele objeto, que se lembra Cristo vitorioso na cruz, né? depois Cristo vai falar, como Moisés levantou a serpente, eu também serei levantado. Era um, um, um tipo, né? a gente costuma chamar assim, um tipo de Cristo, Agora se a gente for acompanhar a história, vai ver que eles guardaram aquele objeto e depois de um certo tempo eles achavam que toda vez que tocasse naquele objeto, eles seriam curados, aí um dos reis, eu não me lembro acho que é Ezequias, mandou jogar fora, mandou quebrar e jogar fora porque aquilo que era somente o um sinal do amor de Deus, do poder de Deus, sinal de um, e, e naquela época, naquele dia, naquele momento específico tinha sido canal de cura, mas não era objeto de cura, que nenhum objeto é objeto de cura, então naquele dia, por vontade de Deus, por soberania de Deus, eles acharam que aquilo tinha que ser sempre, por quê? Tenta controlar. Às vezes a gente tenta controlar, a gente acha que se a gente fizer aquele tipo de oração, gente, quantas são as pessoas falam assim, padre, não tem uma oração forte para eu, eu resolver minha vida? O dia que eu descobri, eu vendo, tá? Com certeza eu vou ficar muito rico, Oração forte para resolver a vida? Que oração forte para resolver a vida? Não é mágica? Não é mágica? Às vezes a pessoa entende oração como feitiço, como mágica, como algo que não é, né? Fantasiosa, oração fantasiosa. Não, oração é, é, é entrega a Deus. Agora, não é? Muitas vezes nós tentamos controlar. Então este conhecimento... Esse desejo de controlar Deus, de saber em detalhes quem Deus é, em tentar responder, aí, gente, pode entrar qualquer coisa. A própria Sagrada Escritura pode não ser tão boa se a pessoa, ao ler a Escritura, achar que porque conhece bem a Escritura, estamos no mês da Bíblia, consegue dissecar Deus, não consegue. Deus é um mistério, o que está revelado, está revelado. A própria sacra Escritura tem que ser interpretada, senão a gente, né, aqui mesmo Paulo está falando aí de ídolos, não tem mais isso. Carne sacrificada aos ídolos, tem mais isso. Né, um aplicativo de Paulo a essa situação né, específica daquele lugar de Corinto, é, não temos mais. Mas a gente tentar é, controlar, a gente, o que, que vai acontecer? Nós vamos ficar iludidos. Ah, eu sei bastante sobre Deus. Então eu faço mil cursos. Né? Tem até gente que acha assim, uma vez eu participei do programa do Elias falando sobre, é, papo, sobre teologia. Ah, e o padre é contra a teologia? Eu não sou contra a teologia. Eu fiz teologia, me foi útil. Eu sou contra, gente. É essa vaidade de achar que porque eu aprendi algumas coisas, subi no jornal, eu sou gente. Entendeu? Essa vaidade de achar, que aprender algumas coisas, eu posso explicar a Deus, eu posso pôr Deus dentro de um cercado, e, e é isso que incha, que cria orgulho. Por quê? Porque eu começo a usar do meu conhecimento para fechar o meu coração para a revelação de Deus, se dá na Escritura e se dá no meu coração, e começo a colocar limites. Olha, quantas pessoas colocam limites? Veja, por exemplo, os dons do Espírito Santo. Não é que Paulo fala, está nas Sagradas Escrituras. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 13, a um é dado o dom de curar, a outro é dado o dom de realizar milagres, a outra é dado o dom de falar em línguas, a outra é dado o dom de interpretar, a outra é dado. Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu não aceito esse negócio de falar em línguas. Mas por que você não aceita? Ah, porque não é lógico. Mas quando Deus é lógico? Quando que a salvação é lógica? Não tem lógica num homem pendurado na cruz, gente, cheio de sangue. Que lógica que existe em Deus? É mistério. E diante do mistério é reverência, não é entendimento. Então está revelado, está revelado. É, é, é. Se o Espírito Santo leva pessoas a falarem em línguas, fala. Ah, mas eu não entendo, mas não tem problema. Não deixa de ser. Não deixa de ser dom de Deus. Ah, eu não gosto. Não é problema seu. Mas é revelação, pode falar. Não, aí tem gente, não, é loucura, é gente louca. Não, é, é, é gente que imita. Não, é isso e aquilo geralmente são pessoas inchadas de conhecimento inútil. Inchadas, orgulhosas, vaidosas, né? que afasta a pessoa de Deus, que não permite a pessoa se entregar a Deus. Se eu vou fazer um curso de teologia, é para eu me aproximar mais de Deus. Não é para eu achar, porque eu fiz aí dois, três anos de estudo, que eu conheço tudo sobre Deus. Que besteira é essa? Que loucura é essa? Não é que idiotice é essa de eu achar que diz que Deus age do jeito que, que. Gente, Deus não age nem do jeito que a Escritura diz que ele age. Se ele quiser, veja, a Escritura dizia, né? Os pagãos não têm não tem vez com Deus. Jesus curou quem? Pagãos. Aí eles foram falar assim, mas Jesus. Não é? Eles são pagãos, é, é lá da, da, da cirofenícia, é, é romano. Aí Jesus fala assim: mas não, olha, nem entre Israel eu não encontrei tamanha fé, para dizer o seguinte, a cabeça está errada, mas o coração está certo. E o que importa para Deus é coração certo. Deus é um Deus de coração, não é Deus de cabeça. Eu vou desprezar? Não, eu só vou colocar a serviço de Deus. Aí não incha. Mas se eu quiser controlar Deus, né? Tem gente que fica assim, um dia eu falei, um dia uma pessoa me falou assim que ela gosta de ir nas igrejas, mas ela quer ver padres mais intelectuais, fale um pouco mais de teologia, explane melhor. Para quê? Para ficar com o coração vazio? que não é a palavra de Deus vazia, vai fazer o um curso. Esse momento não é momento disso, é momento do quê? Não é de dar aula. Eu não estou dando aula, eu só estou explicando o que a palavra de Deus hoje quer nos dizer com o conhecimento incha, né? mais a caridade constrói. O que é essencial para Deus, gente? O que nós, de fato, precisamos conhecer em Deus, e aqui até invertido, diz assim, que é Deus que nos conhece assim, ou nos reconhece, é o amor, gente. Então, quem ama, depois o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece. Pode ser doutor mestrado em teologia, doutorado em teologia, Pós-doutorado em teologia, ter feito teologia em Roma, em Israel, sei lá na onde, no céu, mas se a pessoa não ama, ela não conhece a Deus, ela conhece conceitos que nem sempre são corretos. Deus não se conhece por conceitos, Deus se conhece por experiência. Por experiência, não estou falando de experiência emocional, gente. Eu estou falando de uma experiência transformadora, que vai além né, de, de arrepio na pele. É de uma experiência tão poderosa que transforma a minha consciência. E a partir dessa experiência com o amor de Deus, eu passo a entender que Deus é amor. E o que interessa para Deus de verdade é o amor. Nós seremos no final da vida, gente, julgados pelo amor. Eu posso ser católico, posso ser evangélico, posso ser espírito, posso ser budista, pode ser, posso ser o que eu quiser ser. Mas eu vou ser julgado pelo amor. Mas então é tudo a mesma coisa? Em termos de revelação, não. Porque eu sei, porque eu, eu amo. Eu amo porque fui amado primeiro, porque Cristo morreu por mim. Nem todas as religiões têm esse conhecimento, não é? Não tem. Então quando você sabe... A gente ama melhor aquilo que a gente conhece. Mas o, o, o verdadeiro, é, a verdadeira essência para Deus, o que é verdadeiro para Deus é o amor. Vocês viram, gente, aqui os ensinamentos de Jesus hoje? Que ensinamentos práticos. Né? Ele não fala de anjos. Não que os anjos não sejam interessantes, gente. Não é isso. É que... Para a terra. Não adianta. Entendeu? O saber quais são os coros dos anjos. Quais são os coros dos anjos? O que me aproveita para amar, para ser melhor na minha casa, para me relacionar melhor com as pessoas? Nada. Às vezes só serve para briga, né? A pessoa faz um curso ou lê a Bíblia, a gente vê é, cristãos de diversas Denominações, católicos e evangélicos Que não sabe fazer outra coisa A não ser chatear os outros Brigar com os outros Eu sou melhor, eu entendo mais Eu compreendo melhor Não, é isso aqui, sabe Aí falta aquilo que é essencial Que é caridade Que é o amor e o respeito ao outro Inclusive ao que o outro crê Eu não sei se vocês viram, acho que foi ontem ou hoje Isso tem acontecido muito Queimaram um terreiro, um terreiro de Macumba do Rio de Janeiro. Ah, padre, mas será que não fizeram bem? Eu acho que não. Acho não, tenho certeza que não. Eu não creio naquilo. Às vezes a gente tem algumas coisas avesso, aqu aquelas práticas. Mas o que importa, gente... É respeitar as pessoas que têm práticas diferentes das nossas, mesmo que a gente não concorde. Então eu queimar um lugar de culto é desrespeitar, é faltar com a caridade. Então às vezes em nome de uma verdade, até falava isso no domingo, verdade para nós não é exatidão dos fatos. Verdade para nós é o amor, a verdade que é Deus é amor, não é exatidão dos fatos. né? Porque Domingo falava, às vezes você vê teu irmão pecando, né? Daí a gente fala, não, mas é verdade, eu vi. Então eu vou falar para todo mundo, não, porque é verdade, eu vou jogar no ventilador a vida do outro? Não, a minha verdade como cristão, não é exatidão, se ele fez mesmo, está tudo certinho. A minha verdade é se... Eu amo aquela pessoa, não. E aí, em nome do amor, às vezes eu vou ficar quieto. Em relação à verdade, da vida dela, como eu também não gostaria que a minha verdade fosse exposta. Não é? Então, às vezes a gente acha que a verdade está acima do amor. A verdade, quando Jesus fala, a verdade vos libertará, Ele não está falando de exatidão de fatos. Ele está falando assim, o amor, a gente tem que ver essa Sagrada Escritura no seu todo. O amor, quem ama, É livre. Não é? quem ama, é Santo Afonso Maria de Ligório dizia assim, melhor, desculpa, Santo Agostinho dizia assim, é, ama, faz o que queres, se você ama, faz o que queres. Quer dizer, o amor, gente, não faz mal ao próximo, o amor quer é o bem. Então, tudo que o amor fizer, é bem-vindo. Porque, em nome do amor, eu não, eu não vou passar com um trator em cima de alguém. Porque não é amor. Então, em nome do amor, eu vou amar alguém. Então, se eu vou amar alguém, eu vou fazer bem. Então, faz o que queres. Não é faz o que dá vontade de fazer. Faz o que é certo fazer em nome de Deus. Não é? Aí, gente, vamos entrar aqui rapidamente nesses ensinamentos de Jesus, né? que são muito práticos, mas não, não vou me deter, mas eu quero citar para vocês alguns ensinamentos que Jesus coloca. Primeiro, é o amor aos inimigos. Olha que coisa, né? Amor aos inimigos. Quem não gosta da gente, quem fala mal da gente. Isso não quer dizer relacionamento com os inimigos. Porque ver a gente pensa, porque eu amo... Né, o meu inimigo, eu tenho que me relacionar com ele, ser o melhor amigo dele, ele não quer ser meu amigo, por isso que é inimigo. Então eu não preciso ser amigo dele. Assim como quando eu perdoo alguém, às vezes não dá para restabelecer relacionamento. Só que eu liberto aquela pessoa do mal que ela me fez, me liberto do mal que ela fez. É, do, é, né, não permito, que eu vou falar disso aqui, mas não é bem relacionamento. Tem gente, você tem que até manter distância. A pessoa tentou te matar, é seu inimigo, né? mortal ainda. Aí você vai ficar perdendo para levar a facada? Não. É, se precisar ir na polícia, pedir proteção, vai. Ah, se precisar denunciar tal pessoa que ela vai presa, vai presa, que vá. Ué, ela fez, ela arca com as consequências. Mas isso não quer dizer que eu vou odiar aquela pessoa no meu coração, vou matar aquela pessoa do meu coração. Aí Jesus vai falar assim que nós devemos fazer bênção em lugar de maldição. Gente, é inconcebível, inconcebível para um cristão amaldiçoar alguém pelo motivo mais justo que possa ser. que às vezes há motivo justo. Mas a, a justiça também está subordinada à caridade. Então não existe mais nada justo que é, me faça amaldiçoar alguém. A oração pelos caluniadores, Ele fala, padre, mas como que eu vou perdoar tal pessoa? Eu falei assim, olha, perdoa orando pela pessoa. Perdoa abençoando aquela pessoa. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente fica assim no coração. Ah, a pessoa podia ter feito isso para mim. Ah, eu não merecia. Ah, não, mas ela, ela vai pagar. Ela vai colher, de fato vai, gente. todo o mal, tudo, tudo que a gente faz, isso é, é a lei do retorno, ninguém foge dela. Né? Se existe um destino no mundo, o destino é o retorno de tudo que nós fizemos. Pode ser amenizado, mas alguma coisa nós vamos ter que colher. Porque nós fizemos, não é verdade? Nós vamos ter que colher. Mas às vezes nós achamos assim que é, a, a, a gente quer fazer uma justiça própria Então começa a amaldiçoar Começa a desejar veja gente não fala, gente Mas o desejo do coração já expressa a nossa vontade Não é? é? Do tipo assim, mal eu não quero Bom fim não há de ter Isso é No, fim, no fundo é desejar Não se deixar controlar por ninguém Aí Jesus fala assim: Olha que que coisa, né? Se alguém te dá uma bofetada na cara, no rosto, oferece o outro. Será que Jesus está falando assim que a gente tem que virar saco de pancada dos outros? O próprio Jesus, quando foi preso e bateram nele, ele reclamou: Por que me bates? Para quem disse, não, não, não revida é, bofetada, ele revidou, não dando bofetada em ninguém, mas reclamando da bofetada. Então não é isso, gente. Não é a pessoa abrir mão né, do seu direito de defesa. O que é bofetada aqui? É não deixar que o outro me controle. Porque às vezes a pessoa controla a gente. A pessoa fala assim, ah, você não consegue fazer nada direito. Aí pronto, aquilo fica na cabeça. Não consigo, consigo, consigo. Aí o meu potencial fica comprometido por aquelas palavras. Gente, quantas pessoas hoje que, que não vivem uma vida boa, não porque não tem potencial, porque a, a vida foi, foi, foi dura, por causa de palavras ouvidas na infância, seja dos pais, seja dos outros. Palavras, às vezes, que levaram a pessoa a uma, baixa, a uma autoestima baixa, a, um, a um, um, né, um, uma autoimagem distorcida, a uma ideia errada de si mesmo. E, às vezes, nós somos muito cruéis uns com os outros. E é interessante, gente, quanto mais próximo nós estamos... Mas nos damos direito de sermos cruéis com os outros. A gente é um anjinho, a gente é bonzinho. Mas às vezes eu, eu já vi assim: o jeito, às vezes, que um marido fala com a esposa, a esposa fala com o marido, os filhos falam com os pais, os pais falam com os filhos. Naquela liberdade, né? De machucar o outro. Ou a gente se deixa conduzir, se deixa dominar pelo que as pessoas falam. Eu costumo pensar assim, gente, problema não é alguém falar mal da gente. Nós não temos controle sobre as pessoas. Quer falar, fala. O pensar mal da gente, o querer mal a gente, o que pode fazer? Né? Ninguém é doce para ser, como diz assim, saboreado por todos. O problema não é isso. Problema, gente, é a gente mesmo pensar mal da gente, a gente mesmo falar mal da gente, a gente mesmo achar que aquilo que estão falando é verdade para a gente. Entendeu? Esse é o problema da bufetada: é você virar outra cara, outro rosto, significa não dou importância. E isso, mas em que isso, do que tem a ver com a caridade? É porque eu me liberto do mal que a pessoa me faz e liberto a pessoa, ela não tem poder de me fazer mal. Então, o que ela está fazendo já não é mais pecado. Entendeu? Ela está fazendo um ato errado. Só que porque ela não me atinge, deixou de ser pecado para ela. Porque para mim não é mais o que ela fala, o que ela deseja o que ela pensa, o que ela... Não é mais, então, está liberta. Está liberta, a gente vive livre. Gente, como nós ficamos presos, todos nós carregamos defuntos nas costas. Né? Às vezes a gente fica com um monte de defunto nas costas da gente, com tanta coisa que já deveria ter sido enterrada. Não deveria mais fazer parte da vida da gente, da existência da gente, mas faz... Sabe, uma coisa que mais as pessoas falam é do passado. Tem gente que não, que não assume a sua vida, virou, digamos assim, refém do passado, vítima do passado, não é? É, ficou presa, aí porque ela não enterrou o defunto, ela não, não, não ofereceu outro rosto, outra cara, sei lá, não ofereceu. Né? outra face, né? melhor dizendo, não oferecer outra face. Aí ela vai sofrer. Aí a, o, a dor de uma bufetada, agora imagina, uma pessoa, você vira outra face. Né? Quem é mãe, é pai aqui, sabe, né? Tem algumas crianças que aprendem isso, assim, até para provocar os pais. O pai vai lá, fala alguma coisa, ou, ou bate, a criança fala, não doeu? Doeu? Não, né? Hoje é diferente a educação, mas quem é mais jovem, aqui é mais tempo, sabe que é, cantava chinelo e muita coisa, né? Na, na infância da gente. E se você quisesse irritar o pai e a mãe, apanhava mais. O problema era esse. Mas era só dizer, não doeu? Ou se não, tá morrendo de dor. Pode bater, pronto. Aquele castigo perdeu o seu sentido, porque eu não estou mais sentindo a dor, eu não estou mais é, sendo consumido por aquela dor. Então, deixa de ser castigo, desiste. Agora, tem gente que aprende a controlar a gente. Gente, é engraçado como tem pessoas que são controladas por coisa tão boba. Do tipo assim, aí passou perto de alguém, a pessoa não disse bom dia. Desde quando o meu dia depende de alguém me dizer bom dia? É uma questão de educação. Ou vai ser bom ou vai ser ruim. Alguém pode me falar bom dia, pode ser ruim. Alguém pode falar mal dia, pode ser bom. O bom dia é uma questão de educação, né, de relacionamento. Mas desde quando bom dia faz o dia bom? dia é bom por circunstância, por escolhas, não por... por por uma palavra, agora tem gente, se você não falar bom dia para ela, o dia dela acaba. Você não falar muito obrigado, o dia, a, a, o, que, o bem que ela fez perde o sentido. Se você não falar nossa, como você está você bonita hoje... É lógico que os maridos devem elogiar suas esposas, né? Mas, gente, mas ninguém aguenta ser cobrado 24 horas para o marido dizer que você está bonita. O tempo todo. Você está bonita. Não, você está isso. Sabe, isso aí é uma. E se, e se o marido é cruel, ele fala assim, não, você não está bonito, você não está. Plum, cai tudo, né? cai tudo, desmancha, meu marido falou que eu não estou bonita, meu marido falou que eu não... Ué, olhe-se no espelho, ah, padre, mas eu, às vezes eu olho no espelho, mas aprenda a olhar de verdade quem você é, e não se você tem ruga ou não tem ruga, se a gente aprender esse jeito, a gente se olhar uma outra dimensão mais transcendente, ele percebe outras coisas. Mas tem gente que é controlada o tempo todo, o tempo todo. Eu fico pensando: que inferno viver desse jeito. Sabe aquela pessoa que. É, né, hoje nós estamos vivendo o tempo do mimimi, né, mas tem gente que é sempre mimimi. Ai, não me olhou, ai, não me respondi, ai, não me tocou, ai, não me elogiou, ai, ai. Ah. Vai se tratar. É um ser chato, de ser chata. Não é? Tem gente que cansa. Porque se você não elogiar, se não falar que o trabalho dela foi lindo, ela, ela pronto, ela não tem mais vontade, ela desiste. Ah, ninguém, me, ninguém me valoriza. Eu não estou dizendo, gente, que nós temos que ser insensíveis, não valorizar, não falar. Não é isso, eu estou dizendo. Nós não precisamos depender disso para viver. A nossa autoestima não depende que os outros nos estimem. O nosso valor não está no valor que nos dão. O nosso valor está no fato de sermos criados, amados e salvos por Deus. Só isso, como filhos de Deus. É, aqui fala também né, a respeito da túnica. Se alguém te leva uma túnica, é, deixa levar mais. Quer dizer, abra a mão da razão para evitar a briga tem hora que a gente quer ter razão e às vezes a gente tem razão mas depois a razão machuca tanto Ah, eu tenho razão tá, eu não vou dizer gente que às vezes por uma certa convicção de coisas que são essenciais que a gente deve abrir mão, não é de tudo que a gente abre mão, mas vem a coisa tão boba tão boba por causa de uma roupa, por causa de uma coisa boba, aí o casal briga, as pessoas brigam, as pessoas ficam chateadas, não é? Por quê? Aí cria aquela, aquela discussão inútil. Por quê? Porque não abriu mão. Não abriu mão. Abra mão, é isso que está dizendo, olha, se te leva uma túnica, se te leva uma, um manto, né? que fala o manto, que eles usavam o manto. Se te leva o manto, hoje nós diríamos assim, ó, se leva o seu casaco, deixa levar o sapato. Deixa a pessoa ter razão. Dá razão. A, a sua a razão que você dá a ela não é a razão que ela está certa, é a razão da paz. A minha razão é que eu quero ter paz, por isso que eu não vou ficar brigando, ficar discutindo. Você vê que às vezes vira um vício, gente. A gente fica sempre competindo com os outros para ver quem sabe mais, quem tem mais razão, quem está mais certo, quem é isso, quem é aquilo. E, e isso destrói relacionamentos. Aqui fala também, é, perder algo para não prejudicar alguém. A paz é mais importante. Olha, eu sei que não, não é fácil, né? não estou dizendo que a pessoa tem que abdicar dos seus direitos. Mas a gente vê assim, por exemplo, quando é, é, tem repartir herança, né? A ver o negocinho? Então é uma casinha de formiga que sobrou para a pessoa e ela faz uma bagunça, ela briga por causa daquilo. Aí ninguém mais se entende, os irmãos não se entendem. Eu conheci uma moça que o irmão matou outro porque ele fez isso aqui com a cerca. Ele pegou a cerca, puxou a cerca para cá à noite. O, o irmão acordou de manhã, viu que a cerca estava para cá, foi lá, deu um tiro no irmão. Entendeu? Às vezes, por causa às vezes de uma coisa... Vale a pena? Mesmo que seja dinheiro, bom dinheiro, tá bom, é, é, é direito, a pessoa tem direito, estou dizendo a do seu direito, mas às vezes, gente, não vale a pena. Às vezes tem gente que tem tanto, às vezes por ganância, tem lá os irmãos, tem aquela pessoa que tem sua casa própria, tem o seu dinheiro, o outro não tem, o outro não tem condições, mas você tem que arrancar parte dele, quando na verdade você devia falar, eu tenho, é seu porque eu tenho. Fica para você. Às vezes aquela filha que cuidou da mãe a vida toda, que os irmãos nunca levantaram um dedo para fazer nada, aí morre a mãe, a pessoa fica na casa, aí os irmãos tem que dividir a casa, deixa para ela. Deixa para ela, para que, que vai tirar delas? E é, na hora que mais a mãe precisou, foi ela que cuidou. Ela tem o direito. Aí não, tem que brigar. Aí quando divide, não dá para comprar um portão com aquele dinheiro. Não era tanto assim: brigou, desrespeitou, deixou de valorizar, deixou de ser grato. Tá bom, não quis fazer nada, alguém fez, então pelo menos seja grato. Pelo menos, né? Era para fazer ficar empurrando a mãe, o pai, um cuida, porque é assim, né? Ah, cuida você, cuida você, cuida você, cuida você. Aí uma pessoa vai cuidar e perde a vida. Por quê? Porque ela não tem mais vida, não pode sair, não pode fazer mais nada, porque ninguém quer fazer. Tudo bem, tem situações e situações, né? Tendo bem, nada é generalizado. Estou terminando, gente. Daí diz aqui. É, se adiantarem fazer o bem... Não como como é, retribuição. Não como, como, como retribuição. Porque às vezes a gente fica esperando que alguém faça algo para a gente, para a gente fazer para a pessoa. Ah, se ele me disser obrigado, eu digo. Se ele me ajudar, eu ajudo. Se ele fizer isso, eu faço. Se não fizer, eu não faço. Não fez, para mim também não faço. Faça. Mas ele não fez. Faça. Mas não disse obrigado, diga. Mas não me disse bom dia, diga você. Mas não, não, não me olhou na cara, olha na cara dele. Faça. Não por retribuição, gente. Vai com uma atitude de amor. E aí o Evangelho fala ainda de algumas coisas, mas é, na verdade está é, destrinchando essas né, destrinchando essas, essas coisas aqui que foi falado. Aí... No final, o que, que diz? Diz o seguinte. Haverá uma recompensa para quem vive assim. Aí, gente, a gente fica pensando. Ah, então tá. Eu vou fazer, vou amar, vou fazer o bem. Né, vou, vou até passar por bobo, né, que a gente passa por bobo. Quem são, são vice de Paula... Né? Ele falava assim, quem nunca foi feio de bobo, nunca fez caridade de verdade. Né? Dizia isso. Então eu fui feio de bobo, me chamaram de panaca, um monte de coisa. Né? Tá bom. Mas, né? juros e correção monetária lá no céu. Eu vou ganhar uma casa, uma mansão no céu. Né, gente, a recompensa, ela não precisa guardar o céu. Não. A recompensa não é algo que eu vou ganhar depois. A recompensa é ser chamado filho de Deus. Ser igual a Deus. Olha, não tem elogio maior, não tem comparação maior melhor Alguém pode dizer, nossa, mas esse fulano é muito bom, é pouco. Esse fulano é ótimo, é pouco. Esse fulano parece o santo tal, é pouco. Esse fulano é pouco. Só vai ser suficiente o dia que alguém olhar para nós... E não por das coisas que nós conhecemos sobre Deus, mas da forma como nós vivenciamos Deus e somos conhecidos e reconhecidos por Ele, e vivemos de tal maneira é um caminho, mas é o um caminho que nós temos que fazer o amor, que alguém olhe para nós e diga: parece com Jesus. É igual a Jesus. Falar isso para a Madre Teresa. Vocês sabem que ela serviu num país. Né, de maioria hindu, né, de maioria, é, quer dizer, é, são hindus, né, mas de maioria, eu não sei como que chama, acho que hinduísta, que é a prática da religião. Né, de pessoas que acreditavam. Né, os, os, o pessoal lá acredita em 600 milhões de deuses. Né, então... Acreditava todo naquele monte de Deus de, de, de coisa toda, que São Paulo diz não é nada, né? Mas acreditava tudo mais, ela servia, não brigava, larga, larga lá, né? ganécha, larga lá, é a Shiva, larga lá, os seus deuses, né? Tem gente que é assim. Pega a palavra de Deus, pega o seu conhecimento teológico, está cheio de gente para fazer curso, gente. Eu não me conformo com isso, eu não. não tendo de Deus não vem essas, essas inspirações, né? de Deus não vem, Deus me livre de falar de quem vem, a pessoa fala assim, hoje nós precisamos fazer um curso sobre a fé, porque nós precisamos defender a fé, temos que defender a fé contra os protestantes, temos que defender a fé contra os ateus, temos que defender a fé contra não sei quem, nós temos que defender. Tá, quer defender? Defenda. Mas Deus, Jesus nunca mandou defender fé nenhuma, gente. E Jesus não falou assim, vai brigar com os pagãos, vai lá fora. Ao contrário. Não temos que defender nada, não estamos que ir riando em nome de Deus. Ah, já foi feita muita guerra santa, então está cheio de gente na internet, para ficar, pá, porque o evangelho, o evangelho não gosta de Maria, pá, porque não gosta de Maria, mas quem briga também não gosta. Pode ser católico, extremamente mariano. Mas por que não entende o Evangelho? Também não gosta dela. Também não gosta de Jesus. Por que não, gente? Porque Jesus não mandou a gente arrumar briga com os outros por causa de religião, por causa de pensamento diferente. Porque outro é protestante, porque é espírito, porque é isso, porque é aquilo. A palavra de Deus é bem clara, eu termino com isso. Se você achar que eu estou mentindo, procura na palavra de Deus. Diz assim, em Atos 1,8 descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará poder. Para quê? Para serdes minhas testemunhas. Tem gente que ainda vive no, no, do Deus dos exércitos do Antigo Testamento. Tem que passar por cima dos pagãos com o um trator. Tem que passar acima de nada, gente. Temos que defender Jesus do, 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 do seriado Portas dos Fundos. Temos que defender Jesus dos... Temos que ter convicção, mas temos que defender. Por que nós precisamos defender? Porque não vale nada. É só ver... É, é, Paulo dizia, se não me engano Timóteo, dizia assim, foge das discussões tolas. Enquanto nós estamos brigando por causa de religião, por causa de fé, por causa de compreensão, nós estamos deixando de amar. Sabe por quê, gente? Quando a gente entra numa discussão, gera raiva na gente. Eu quero vencer a discussão, aí depois de um tempo começa a ofender o outro, não adianta, você começa a ofender, você não sabe nada, você é um pagão, você é um herege, hoje é assim, né? O que eu não concordo é herege, é pagão, isso aqui. Jesus mandou amar, amar, e não é ficar falando de amor, mandou a gente amar em atos concretos, vai amar, vai fazer bem para os outros, vai fazer. você está testemunhando muito, você está defendendo a sua fé, porque fé, gente, não é defender artigos da fé, fé é defender com a própria vida e com o exemplo, aquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos no amor. Portanto, tudo que é contra o amor, mesmo que seja para defender uma fé, por mais verdadeiro não estou dizendo que a gente não deve ter convicção, estou dizendo que a gente não precisa brigar, nós não fomos feitos para a Guerra Santa. E hoje está aí, não é? Fomos feitos para sair queimar um terreiro, queimar a igreja protestante, queimar... queimar... Não estou... Para que isso, gente? Para que isso? Nós fomos feitos para amar. O resto balela. São Tiago dizia-se assim, a verdadeira religião é esta. Cuidar das, dos órfãos e das viúvas. A verdadeira religião é esta. Amém. Feche um pouquinho seus olhos. O nosso conhecimento é aquilo que a gente chama de empírico. Você já deve ter ouvido falar essa palavra, né? É quer dizer prático. Se conhece a Deus amando, se é conhecido por Deus amando, se é reconhecido por Deus e pelos outros amando, fazendo bem, gastando tempo em fazer o bem. Sei que alguns vão discordar, paciência, paciência, é o que eu creio, minha convicção, mas acho que todo mundo vai concordar. Que o mandamento de Jesus é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O conhecimento incha. A caridade o amor em ação constrói. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por falar os nossos corações na noite de hoje. Obrigado Senhor por derramar sobre nós a sabedoria do Espírito Para que nós possamos compreender de fato quem é Deus Não o Deus antigo, mas o Deus de Jesus Não o Deus com uma revelação nebulosa Mas o Deus de revelação clara em Jesus Deus amou de tal maneira o mundo Que enviou o Seu Filho Jesus Cristo É esse Deus que nós queremos conhecer dessa maneira que nós queremos viver, Senhor. Mas quanto conhecimento nos inchando. Quanta vaidade tomando conta de nós. Quanto desamor habitando no nosso coração, na nossa consciência. E se transformando, Senhor, em situações tão desagradáveis. Que nós criamos que nós permitimos que sejam criadas, Ó oh Deus de graça e poder, nos converte, nos muda, nos transforma, envia sobre nós o Espírito, para que sejamos testemunhas, para que sejamos de fato filhos de Deus, a nossa recompensa é essa, é ser chamados filhos de Deus, isto é, igual a Deus, é o que nós queremos, Queremos ser vistos como a presença de Deus na nossa casa, nosso trabalho, nossos relacionamentos na igreja. Às vezes, Senhor, somos presença do demônio, daquele que acusa, daquele que divide, daquele que cria confusão. Às vezes, até em nome do Senhor nos perdoa, perdoa nossa infantilidade, Senhor, perdoa nossa maldade. E nos transforma pela tua graça, pelo teu poder, pela força, pela unção que vem do teu Santo Espírito.
0: Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Pede isso ao Senhor juntos Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Coração igual ao Teu Coração disposto a omegrecer Cumprir todo o Teu querer Dar o um coração igual ao Teu Ensina-me a amar o meu irmão, canta Ensina-me a amar o meu a olhar com Teus olhos, perdoar com Teu perdão. A olhar com Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito. Endireita -me os, os meus caminhos. Ó Deus, ó Deus, dá-me um novo coração. Um coração. Enche-me com Teu Espírito. Em direita os meus caminhos. Em direita aos meus caminhos. Ó Deus, dá um novo coração. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. O que teu é, Senhor, meu mestre. Dá meu um coração, -me um coração igual ao teu, coração Deus.
1: disposto a obedecer, coração
0: disposto a obedecer, cumprir todo teu querer, cumprir todo teu querer, dá meu um coração igual ao teu, dá meu um coração igual ao. igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer, cumprir todo o Teu querer, dá-me um coração, dá-me um coração igual ao Teu.
2: Amém. Passamos o nosso oferto